0: Det er det hellige evangelium, skriver evangelisten Matthæus. Jesus gik bort derfra og drog til områderne ved Tyrus og Sidon. Og se, en kanadæsk kvinde kom fra den samme egen og råbte, Forbarm dig over mig, herre, Davids søn. Min datter plagede slemt af en dæmon. Men han svarede hende ikke et ord. Og hans disciple kom hen og bad ham, sende hende væk. Hun råber efter os. Han svarede, jeg er ikke sendt til andre, end til de fortabte for af Israels hus. Men hun kom og kastede sig ned for ham og bad, herre, hjælp mig. Han sagde, det er ikke rigtigt at tage børnenes brød og give det til de små hunde. Men hun svarede, jo herre. For de små hunde edder, der er de smugler, som falder fra deres herres bord. Da sagde Jesus til hende, Kvinde, din tro er stor, det skal ske dig, som du vil. Og i samme øjeblik blev hendes datter rask. Amen. Må helgeren oplyse sind og hjerte og velsigne ordet for os. Amen. I dag hører vi om en desperat kvinde. En mor, som ser på sit barn, ser, at hun lider, og hun må gøre noget ved det. Koste, hvad det vil. Hun beskriver selv datteren som en, der plager af en dæmon. Og da Jesus hjælper hende til sidst, så står der, at hun blev rask. Og vores moderne forestillinger om dæmoner, de var nok ikke helt de samme som på den tid. Så måske var det en sygdom, måske var det en åndelig kraft, det bliver ikke helt tydeligt. Det, som er tydeligt, det er moderens hjerte. Hun råber til Jesus. Det er en kvinde, der råber til en mand. En kanonærer, der råber til en jøde. Hun råber endda til en rabbi, en mester. Hun råber endda til en, som hun anerkender som Davids søn. En aftager til tronen. Hun bryder samtlige af de grænser og normer, som var der. Og så braver hun igennem til Jesus. Det vil svare lidt til, hvis der var en af jer kirkegængere, som begyndte at råbe op om jeres problemer her midt under gudstjenesten. Det vil bryde en hel masse normer. Det ville være upassende. Men moren, hun er ligeglad. Hun er ikke optaget af, at det skal se pænt ud, eller hvad folk de vil sige, eller om noget som helst andet. Det hun vil have, det er at få fjernet hendes datters smerte. Det er sådan en smerte, ligesom en tandpine. Hun kan ikke tænke på andet, før det er løst. Jeg har nogle få gange været afsted på kloster over i England. En uge ad gangen har jeg været afsted. Og der beder munkene tidbønder, så de beder sådan flere gange om dagen. Og der er til flere af de der tidbønder, så begynder de med bønden. O oh Lord, come to our help. Oh God, make haste to help us. Altså, her kommer hjælp os. Skønt, kom kommer hjælp os. Og jeg må synes måske, det var lidt for meget at bede den bønd så mange gange. Så jeg spurgte en af munkene, kan man godt tillade sig det der, og sige sådan til Gud. Gud skynd dig lige at hjælpe mig. Og munken han smilede og så sagde han, åh, oh, åh, oh, ja, Gud han elsker at hjælpe os. Han vil gerne høre på vores bøn. Men jeg var måske fanget i et billede af Gud som en, der meget modvilligt vil overgive sig til at hjælpe mig. Men sådan er Gud ikke. Når Jesus han giver modstand til kvinden i dag, så handler det ikke om modvilje. Han tager sig faktisk af hendes blødende hjerte. Her er en disparat kvinde, som kommer til Jesus. Hun beder ham tre gange om hjælp. Først mere formelt, siger hun, forbarm dig over mig. Så mere direkte, siger hun, her hjælp mig. Og så til sidst insisterende, bare giv mig en lille smule. Jeg har engang fået tre gode råd om bønden. Hvis man gerne vil bede, hvordan kan man så gøre det? Man skal holde det enkelt, holde det ærligt og holde ud. Altså, hvis du gerne vil bede til Gud, så hold det ægte, keep it real, som man siger, bare sig det som det er, og så hold det enkelt. Det er ikke nødvendigt at bruge en masse svære ord. Bare sig det helt enkelt, ligesom du har det med de ord som du har, og så hold ud, bliv ved med at bede, lad være med at stoppe ved den første lille forhindring. Og det er faktisk det, som kvinden, hun gør her. Hun holder det ægte og enkelt, og hun holder ud i sin bøn. Men Jesus, han svarer jo ikke kvinden, sådan som vi måske har lyst til, eller havde håbet. For først så svarer han med stilhed. Han siger ikke et ord. Og det kan være, at du har oplevet, at din bøn den er blevet svaret med stilhed. Men kvinden, hun stopper ikke med at be så svarer Jesus med en afvisning. Han siger, tiden er ikke moden. Og vi ved, vi har lige læst i Døbefonden, at der kommer en missionsbefaling om ikke ret lang tid, hvor han siger, gå ud til alle folkeslagene. Guds er for alle folk helt ud til verdens ende. Men her i historien, der er det stadigvæk forbeholdt jøderne, dem som lige er omkring Jesus. Og det er hans afvisning af hans forspørgsel. Han giver hende et ord, som er en forklaring. En del af et større billede, som hun måske ikke helt forstår. Og det er heller ikke nok for hende. Så hun insisterer igen. Giv mig bare en lille smule. Og så giver han hende et billede. Et billede, hvor hun er hunden, der ikke kommer til bords. jeg synes, det er grovt. Hun kommer med et åbent hjerte og fortæller ham om sit syge barn, Og så siger han, du er som en hund, der forsøger at få plads ved festbordet. Men hun lader sig ikke stoppe. Hun går bare ind i billedet og siger, okay, så hvis jeg er en hund, så spiser jeg det, der falder fra bordet. Giv mig bare det, som falder fra bordet, den mindste smule. Bare giv mig en lille smule. Og Jesus han giver hende lidt. Han helbreder hendes datter. Og så fremhæver han hendes tillid til ham. For Jesus han arbejder altid på at få vores tillid, vores tro på ham. Han giver hende noget modstand. Og på den måde, så kalder han en tydelig tillid, en tydelig tro frem. Hun får lov til at være i længselen, og den vokser og bliver insisterende. Der er altså en dobbelthed her. Fordi vi på den ene side ser, at vi kan komme til Jesus med alt. Også med det, som ikke er pænt og poleret. Vi kan godt sige til Gud, skynd dig at hjælpe os, Gud. Og på den anden side, så ser vi også, at vi kan forvente modstand. For han ønsker mere noget andet, at vi har tillid til ham. Og nogle gange, så vokser den tillid bedre i modgang end i medgang. Vi kan komme med alt, men vi får ikke alt, hvad vi peger på. Vi kan komme med alt, men vi må forvente modstand. I kirkeråret der er vi i fastetiden. Og, altså den der rejse op til påske. Og et af temaerne i fastetiden, heroppe imod påske, det er kamp. Vi må forvente åndelig kamp i det kristne liv. Og det, som er godt ved det budskab, det er ærligheden omkring livet. Livet er ikke altid en dans på roser. Den kristne tro er ikke sådan en mirakelkur eller en talisman, som beskytter imod sygdom. Nej, det er et fællesskab. Et fællesskab i kirken, hvor vi får lov til at bære hinanden, dele vores oplevelser i livet. Både i de store øjeblikke, f.eks. ved livets begyndelse, og i de svære øjeblikke, når vi tager afsked med nogen, vi elsker. Men ikke nok med det, så minder det her tema om åndelig kamp os også om, at vi ikke er alene i livet. Fællesskabet med Gud er der. Selvom du råber ud i nattehimmelen og ikke kan se stjernerne, så er de der. Og selvom Jesus han ikke svarer på bønden i første omgang, så du hører det, så er det ikke, fordi han ikke har hørt det. Det, som vi har svært ved at tage imod her, det er, at han ved bedre at han ser moderen og den syge datter. Han ser, at det, hun har brug for, det er at få lov til at kæmpe sig igennem bønden. og få lov til at sætte ord på tilliden. Så når hun får det, hun søger, har fået en større gave, end hvis hun bare havde fået helbredelsen med det samme. Og der er noget svært ved det. For vi vil gerne have tingene med det samme. Og det er langt fra altid, vi får lov til at se mening med det hele. Og det er langt fra alt smerte, der forklares. Og det er langt fra al lidelse, som kommer til at give mening. Så i den der tillid til, at Gud han ved bedre, så bliver vi også nødt til at sige, måske nogle gange bliver vi nødt til at nøjes med stilheden. Måske nogle gange må vi nøjes med at få et ord, som egentlig er et nej. Og måske nogle gange så mødes vi i vores desperation med den helbredelse, eller hvad det nu er, vi længes efter. Men uanset, hvordan vi mødes, om det er med stillhed, ord eller helbredelse, så minder den her beretning os om i dag, at vi ikke er alene. Og at ham, som vi er sammen med, han er god at følges med, fordi han er visdommen selv. Fordi han ser hele universet i ét blik. Fordi han er skaber og frelser og fornyer. Fordi han har en stor plan med universet. Og fordi at den plan er god. Og at den er borget af kærlighed, og vi har en plads lige midt i den plan. Så må du i den her uge få mod til at smide hæmningerne i din henvendelse til Gud. Og må han give dig lige præcis det, som du har brug for. Og må du opleve, at der i din åndelige kamp vokser udholdenhed, og ud af den udholdenhed en dyb tillid. Ære være faderen og sønnen og helgeren, som det var i begyndelsen, Således også nu, og altid, og i al evighed. Amen. Herre, forbarm dig over os. Herre, hjælp os. Herre, giv os bare de smuler, som du har til os fra dit store bord. Og for så beder vi frimodigt for alle dem, som vi tænker på, der har det svært. Vi beder for dem, der er syge. Og dem, der sørger, trøst og styrk dem, Gud. Vi beder for dem, som er anfægtet eller fristet. Mød dem med din hjælp. Og Gud, så beder vi også for din kirke. Velsign og bevar dine hellige sakramenter. Og lad dit ord have frit løb iblandt os. Må dit rige med retfærdighed, fred og glæde i heligånden udbredes og vokse. Og Gud, så bærer vi for vores land, hold din beskærmende hånd over vort folk og fædreland og al dets øvrighed. Velsign og bevar hvor dronning Margrethe den anden og hele hendes hus. Giv dem og os alle noget fred og velsignelse. Og efter et kristet liv, den evige salighed. Lad os med apostlene tilønske hinanden. Hvor Herre Jesu Kristi nåede og Guds kærlighed og Helligens fællesskab være med os alle. Amen.